0: Stars, best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zur Ausgabe 14. Es geht um das Thema Brandbuilding auf Amazon. Das Ganze ist ein Live-Mitschnitt von unserem Münchner Private Label Meetup. Dieses Meetup findet circa einmal im Monat statt, das heißt, wenn du in der Nähe von München wohnst und auch mal dabei sein möchtest, kein Problem, einfach auf meetup.com gehen, da kannst du dich anmelden, den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes und wenn du nicht in der Nähe von München wohnst, wir hatten diesen Vortrag dieses Mal live gestreamt auf Facebook und äh, wenn du das nächste Mal live im Stream dabei sein möchtest, dann einfach die AMZ-Stars B2B-Seite liken, dann bekommst du eine Benachrichtigung, sobald wir den nächsten Vortrag wieder live streamen. Den Link dazu natürlich in den Shownotes. Der Vortrag war von Bernhard Rauscher ähm, und es ging um das Thema Markenbildung auf Amazon und ich dachte schon, ich kenne mich ganz gut aus, was, was Marketing angeht, aber in diesem Vortrag habe ich noch das ein oder andere Neue gelernt und es waren auch ein paar ganz praktische Tipps dabei, wie zum Beispiel es ähm, möglich ist, die URL von deiner Marke im Amazon-Listing einzubauen und das ohne, dass sie wieder gelöscht wird. Unglaublich. Der, der Vortrag an sich, der hatte natürlich ähm, auch so ein paar visuelle Elemente, die können wir jetzt natürlich hier auf der Tonspur nicht mit rüberbringen, aber auch das ist kein Problem, weil... Den, die Inhalte von diesem Vortrag, die gibt es auch als PDF kostenlos zum Download auf der Seite von Bernhard und das ist ähm, brandonout.de ähm, und auch dazu den Link in den Shownotes. Da könnt ihr euch den, den Vortrag nochmal als PDF oder die Inhalte, die in diesem Vortrag rübergebracht wurden, ähm, nochmal als PDF zum Nachlesen downloaden. Kostenlos kann ich jedem nur empfehlen. Die Tonqualität, würde ich mal sagen, war... War gut, aber unser Tontechniker, der Daniel, der war nicht dabei. Der wird es vielleicht ein bisschen anders sehen. Und zwar, es wurde so ein bisschen Hintergrundgeräusche mit aufgenommen. Manchmal hört man so ein bisschen das Klimpern von Geschirr oder so. Aber nichtsdestotrotz, man, man hört ihn sehr gut. Und der Inhalt ist sowieso das Allerwichtigste. Und die paar Soundeffekte, die wir jetzt noch dazu getan haben, ich glaube, das macht das Ganze nur noch besser. Aber gut, ein Tontechniker wird es vielleicht ein bisschen anders sehen. Und ja, das soll es jetzt gewesen sein zur Einführung. Viel Spaß beim Vortrag.
1: Ja, wir haben uns hier versammelt, weil wir was über Amazon erfahren wollen, uns austauschen wollen. Private Labeling, Profit Boost, habe ich das Ganze genannt, dank starker eigener Marke. Vielleicht erstmal in die Runde. Wer von euch verkauft schon aktiv auf Amazon mit einer eigenen Marke? Ja. Wer von euch äh, tut das noch nicht, hat es aber vor? Äh, Jörg übrigens, äh, Handelsmarken haben jetzt nicht gezählt. Ne? Das ist schon klar. Schon klar, ja. Wenn du dich jetzt im zweiten Gang melden willst. Genau. So, also. Äh, ich fange mit schlechten Nachrichten an. Logoaufdruck alleine reicht nicht mehr. Also, du nickst auch... ja. Es ist ja Wahnsinn, was zurzeit passiert, und das ist tatsächlich die schlechte Nachricht. Vor zwei Jahren, drei Jahren hat so dieser ganze Hype hier in Deutschland auch angefangen, so ein Jahr verzögert nach USA oder vielleicht zwei Jahre. Und ja, und jeder hat nur sein Logo irgendwo drauf geklatscht, hat china aus Alibaba gesorst und los ging's. Das Ding ist, dass hier eigentlich genau die schlechten Nachrichten ungefähr, ja, ich würde mal sagen, die meisten. Private Labels werden in absehbarer Zeit keinen oder wenig Profit machen, wenn es so weitergeht. Ja, und die meisten, die machen genauso weiter, wie es jetzt gerade en vogue ist, die drucken ihr Logo drauf und haben viele generische Produkte. Äh, und um gleich noch einen zweiten Zahn zu ziehen, weil ich weiß, dass genau solche Treffen auch immer viele Leute dieser Art anziehen. Ähm, ja, passives Einkommen ist nicht passiv, sondern ziemlich aktiv. Also, ich weiß nicht, wer das mal in die Welt gesetzt hat, dass gerade im Amazon-Bereich und FBA-Business das Einkommen passiv ist. Also, das ist, äh, wenn ich so meine Arbeitszeiten der letzten Jahre und Monate anschaue, dann ist da ziemlich wenig passiv dabei. Und ähm, genau. Das heißt, äh, schauen wir mal nach den USA rüber. Ich habe da mal Yogamatte eingegeben, also Yogamat ähm, auf Amazon.com und wir kriegen über 22.000 Suchergebnisse. Ja? Und da, so wird es bei uns auch ausschauen, also jetzt natürlich vielleicht so ein bisschen relativ zum Markt, aber 22.000 Sucher gehen, das, wer verkauft dort, dort verkaufen vielleicht die ersten 100, würde ich mal sagen, verkaufen noch was, aber 22.000 und ein bisschen was verkaufen, ganz wenig bis nichts, aber sie machen es trotzdem. Und äh, was machen die, ich meine, was, was kannst du an der yoga machen, die kannst du ein bisschen aufrollen und fotografieren, die kannst du zurollen und fotografieren, es ist ja schon verboten, einen Menschen daneben zu stellen, ein anderer Hintergrund, es muss auch weiß sein. Das heißt, da hast du ganz wenig Unterscheidungsmerkmale, gerade am Anfang, du hast noch eine Preisspirale, die nach unten geht, und das war es dann schon. Das heißt, so wird es bei uns auch ausschauen und deswegen äh, setze ich auch diese These in Raum, Private Labeling wird so nicht mehr funktionieren und in den USA sehen wir ja schon was passiert, also wenn ihr mal so US-Podcasts hört oder sowas, da ist es ja eigentlich jetzt schon ziemlich, ziemlich der Zenit erreicht oder am absteigenden Ast. Die zahlen zum Teil für PPC-Kampagnen äh, 3, 4, 5 Dollar für einen Klick. Ich meine, was soll denn da noch profitabel sein? Das ist brutal. Ja. Aber ich habe auch gute Nachrichten dabei, weil wir wollen ja jetzt hier nicht ähm, quasi äh, nur negativ reden. Das heißt, die guten Nachrichten sind, mit einer starken Marke entkoppelst du dich von dieser ganzen Preisspirale. Das ist der Trick an dem Ganzen. Es geht eben nicht nur um den Logo-Aufdruck, sondern es geht um eine Brand, eine Marke. Da kann man sich entkoppeln. Und aber das Zweite, ich habe was zum passiven Einkommen gesagt und das finde ich auch ganz wichtig, das ist zumindest mein, meine Motivation, das zu machen, das ist kein passives Einkommen, aber es ist ein zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Also wenn man das noch ein bisschen zurecht drückt, das finde ich halt ganz wichtig. Mein größtes Ziel dieses Jahr ist mit meiner Familie, mit meinen Kindern sechs Wochen im Urlaub zu fahren nach Spanien. Und dort halt, natürlich, ich lasse das da nicht live, also ich arbeite von dort auch, äh, aber ich arbeite halt ortsunabhängig und ich arbeite zeitunabhängig. Das heißt, wenn wir halt mittags im Pool sind, dann muss ich nicht arbeiten, aber vielleicht abends bin ich in Bett sind Und das finde ich halt toll und ähm, das ist durchaus möglich damit, äh, Amazon. Genau, wer bin ich überhaupt? So schaue ich aus oder manchmal. Und äh, ich habe, es war in Spanien, ja. äh, ich habe... Ähm, 17 Jahre Agenturerfahrung hinter mir, eine Agentur in München gegründet, als Student noch und die aufgebaut, 2014 haben wir die dann mit vier Gesellschaftern verkauft, dann zum Schluss mit 60 Mitarbeitern, also es war ziemlich groß geworden, das ganze Ding und hatte eigentlich auch zum Schluss gar nichts mehr damit zu tun, was ich eigentlich mal am Anfang mit einer Agentur bezweckt hatte, also weil man kreativ ist und weil man designen möchte und so, macht man eine Agentur, zum Schluss hat man administratives Zeug und, und Personalaufgaben und Finanzierungsgeschichten und nichts mehr mit Kreation. Laura war auch dabei, du weißt. Genau. Also ähm, genau. Und ähm, das heißt, aber ich habe ziemlich viel Branding-Erfahrung. Wir hatten viel Branding gemacht, viel Marketing. Und äh, genau diese Erfahrung bringe ich halt mit und bringe sie mit rein in mein neues Amazon- und E-Commerce-Business. Das heißt, ich habe jetzt ähm, ein Label auch gegründet. Wenn es kommt hier. Brandon Out, ihr habt es vielleicht auf den Folien schon gesehen, wenn mir dachte, ey, irgendeinen Namen muss ich dem ganzen Baby geben. Das ist der Brandon Out. Also die Argonauten auf der Suche nach dem goldenen Fließ und hier nach der goldenen Marke. Ja, genau. So, was mit der Marke passiert, keine Ahnung. Ich mache das hier auch nicht, weil ich irgendwie Geld verdienen oder Geld verdienen will momentan. Ich, das ist eher mal so ein Pilot, mal zu schauen, ob das Thema überhaupt in der Community relevant ist. Oder ja, Mal schauen, was passiert, äh, ob ich daraus noch was mache, äh, aber ich habe dem Ganzen jetzt mal einen Namen gegeben, weil es wäre total komisch, wenn ich über Marken rede und keine Marke dahinter hätte.
0: <lacht>
1: genau, äh, die erste Frage, die mir gestellt wurde, als ich so einen ähnlichen Vortrag mal geha gehalten habe, so ganz provokant, ich habe noch nie darüber nachgedacht, brauche ich überhaupt eine Marke? Ja, da muss man ja eigentlich mal drüber nachdenken, muss ich erstmal anfangen, brauche ich überhaupt eine Marke? Und warum überhaupt? Und ich möchte mal mit einer Story anfangen, meine erste Marke, und ich wusste nicht, dass ich eine hatte, war 2003, mein erstes Private-Label, muss ich sagen, nicht meine erste Marke, mein erstes Private-Label. Das war 2003 und es fing wie folgt an. Ja. das ist Philipp, Freund von mir. Ja. 2003, kennst du den? Ja. <lacht>
0: 2003. Das war
1: tatsächlich nicht Karneval-Fasching, heißt es bei uns. Das war bei einer Studio 54 Party im alten Babalu, wer das noch kennt, da unten im Keller. Und jeder hat uns gefragt, hey, wo habt ihr diese Afro-Perücken her? Die waren halt echt mächtig, ja? die waren riesengroß. Ich habe aufgelegt, er war zum Spaß da und irgendwie, wir haben diese Afro-Perücken getragen. Und jeder hat gesagt, hey, wo habt ihr die her? Und irgendwie hatte ich mir gedacht, wenn so viele Leute fragen, dann gibt es auch ganz viele, die das kaufen wollen. Und ich hatte sie auf eBay gekauft. Ich habe sie für ungefähr 15 Euro auf eBay gekauft und dachte mir, hey, die kann man bestimmt auch teurer verkaufen, wenn die, wenn die nachgefragt ist. Also auf Deutsch gesagt, ich habe sie auf eBay eingekauft bei einem anderen Händler und habe sie dann anschließend wieder verkauft. Das heißt, zwischen 2003 und 2004 zum Jahreswechsel zwischen den Jahren habe ich dann eine meiner ersten Shops oder mein erster Shop überhaupt auf 1 und 1 Shop-Basis. Gibt es also Meet shops bei 1 und 1. Habe ich dann diesen Shop hingestellt, afroperücke.de,
0: <lacht>
1: und habe die verkauft für 26,90. So es war aber die gleiche Perücke, die ich für 15 Euro eingekauft habe, ja klar. So, nur anders dargestellt, mit irgendwie anderen Bildern und so und nicht so, so steril und so. Und äh, hier der größte Haarsatz seit dem Jackson 5, ja klar, und äh, mit Garantie. Das heißt, wir haben die Garantie gegeben, wenn du eine größere afro weltweit findest, kriegst du dein Geld zurück. Es, es hat fünf Jahre kein einziger die Garantie beansprucht, muss ich auch dazu sagen. Ja? Also es gab tatsächlich keine größere. Naja, und ähm, es ging dann so weiter, so nach dem ersten 100 Stück, dachte ich mir eigentlich, bin ich, äh, jetzt scheffle ich dem anderen Händler Geld in die Tasche, wer stellt die überhaupt her? So, dann hat ich recherchiert, es waren Hersteller aus England, dann haben wir die aus dem aus England direkt bezogen, zum Schluss haben wir 7,50 Euro bezahlt und haben sie immer noch für 26,90 Euro natürlich verkauft und wir haben dann echtes Private Labeling gemacht, ja, in Deutschland, also wir haben mit der Schere das Label rausgeschnitten innen drin und haben außen unser Label draufgepackt und äh, so die USP, die wir noch hatten, war halt dann eine Bedienungsanleitung, die du so auftopierst, dass die wirklich groß wird. Die war dann nämlich auch größer als die von Ebay, weil wir sie einfach anders auftopiert haben, also mit einer Anleitung halt. Und... Äh, das war dann schon ein ganz cooles Business und wir hatten eine Marke, ohne dass wir wussten, dass wir eine haben. Und witzigerweise, die Erfolgsstory ist dann, wir hatten keinen Cent für Marketing ausgegeben. Und bei uns in der Agentur haben dann die Praktikanten immer die Dinger rausgeschnitten. Und also nicht die Chinesen, sondern die Praktikanten halt. Das ist immer gut, wenn man eine Agentur hat und so Praktikanten, das ist dann ganz fein. Und äh, ja, und es lief dann ganz gut, so vier, fünf Jahre lang, und bis dann halt jetzt nicht vorbei war. Wir haben aber im ersten Jahr allein... In den zwei Monaten zwischen dem Jahreswechsel 2003 und Ende Fasching, das war dann im März, Anfang März 2004, glaube ich, 1000 Stück verkauft. Also, also knapp 27.000 Euro Umsatz mit null Marketing, null gar nichts, nur die geile Domain afroperücke.de. Und ja, das war die erste Story. Und ich wusste noch nicht mal, dass das Private Labeling hieß damals, aber es war halt Private Labeling sozusagen. Genau. So, was ist denn jetzt überhaupt eine Marke? Also wenn wir jetzt mal zurückkommen, wir hatten da irgendwie eine Marke, wir wussten aber gar nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Was ist eine Marke? Woher kommt das Wort Brand? Das Wort Brand kommt von sowas. Das heißt, die Cowboys früher haben ihre Kühe gebrandet. Also richtig eingebrannt ihr Zeichen, ihre Brand, weil die Kühe wurden ja gerne geklaut. Da in, in Texas auf der großen Wiese, ja, ob da mal 50 Kühe nach links oder rechts rennen, das hat keiner so genau verfolgt. Und dann waren die halt beim anderen Bauern auf der Wiese gestanden und so. Und ähm, dann haben die ihre Kühe gebrandet. Und irgendwann ist dieses Brand halt zu einem Qualitätsmerkmal geworden. Das heißt, das Brand ist dann wirklich, hey, der Cowboy XY, der hat gute Kühe. Der gibt denen gutes Futter, der massiert die abends oder keine Ahnung was. Und deswegen hat er ein geiles Brand. Und dann ist dieses eigentliche Erkennungszeichen, warum die Kuh da und da hingehört, zu einem Qualitätsmerkmal geworden. Und so sind Brands eigentlich erst entstanden. Genau, man könnte jetzt da viel erzählen, warum Brand und so. Ich gehe aber mal zum Markenwert, weil das interessiert uns ja als Seller. Das heißt, ähm, zu dieser Ursprungsfrage, brauche ich überhaupt eine Brand, gibt es ganz, ganz viele Definitionen für einen Markenwert. Es gibt aber eine, die ist für uns ganz besonders interessant, und zwar ist es ähm, die Berechnung nach einem Preis-Premium-optimierten ähm, Markenmodell oder Markenbewertung. Das heißt, also das klingt jetzt ziemlich theoretisch, ich muss es selber ablesen, die Annahme, dass Verbraucher für den mit einer Markierung, also einer Marke verbundenen Zusatznutzen einen bestimmten quantifizierbaren Aufpreis zu zahlen bereit sind. Hat jeder verstanden, ne? Genau. Also das heißt, auf gut Deutsch gesagt, äh, wenn das Ding eine gute Marke hat, dann ist derjenige, der Kunde bereit für das Markenprodukt mehr auszugeben wie für das no produkt Und das ist genau das, was wir brauchen. Weil das entkoppelt uns von dieser Preisspirale nach unten. Wir brauchen ein gutes Markenprodukt. Das heißt, das Pro dieser Berechnung ist natürlich, dass es sehr, sehr objektiv ist. Also du kannst wirklich Leute befragen, wie viel bist du bereit für das Augustiner-Bier hier auszugeben oder für das Neunehmen-Bier aus der Dose. Ja, da gibt es einen gewissen Unterschied und da gibt es eine gewisse Grenze. Kannst du wirklich befragen. Der Downside ist, es gibt natürlich Marken, die jetzt sehr preisaggressiv rangehen, wie Swatch zum Beispiel und die... Die kann man nicht so gut berechnen, weil die einen gleichen Preis haben wie vielleicht andere Plastikuhren, aber einfach nur mehr verkaufen mit ihrer Marke. Genau. Das ist aber für uns äh, als Amazon-Seller das Wichtige ist, wir brauchen eine starke Marke, weil entweder verkaufen wir mehr oder wir haben eine höhere Marge. Das heißt, auf Deutsch gesagt, das hier ist starke Marke ist gleich Profit boost Genau, ich zeige euch mal ein Beispiel was starke Marken tatsächlich auf Amazon machen können. Also das ist echt krass und jeder aus dem Sportbereich kennt vielleicht diese Beispiele. Ähm, ich weiß nicht, wer kennt ein TRX-Band? Ja, doch, einige. Genau, das ist ja äh, so ein Allround-Trainingsband, sehr in zur Zeit. Die verkaufen tatsächlich, also der Screenshot ist jetzt letzte Woche gemacht, 189,95 Euro, 95 TRX-Band. Original TRX, wird verkauft, ist auch äh, ganz oben gerankt, das ist jetzt nicht der absolute Bestseller, aber ist ja oben gerankt und dann gibt es zigtausend Sling-Trainer, Suspension-Trainer und so weiter Jetzt schaut euch mal allein die Bilder an, das ist exakt gleich hingelegt, jede Kurve des Bands ist exakt gleich wie das TRX da ja, also ist, ja, ist ja gar kein Unterschied, die Farbe ist gleich alles 24,99 das ist Wahnsinn und trotzdem verkauft TRX wie Sand am wie in die Schiffenbrot verkaufen. Die ihr Ein anderes Beispiel. Ähm, klar, Blackroll. Und Blackroll ist im Gegensatz zu TX übrigens tatsächlich Bestseller Nummer 1. Die dominieren diese komplette Kategorie die der So, und jetzt kommt der andere daher. Ähm, hier Dio oder was auch immer, es gibt da mehrere. Äh, verkauft für 19,96 Euro. Und die Rolle ist wirklich, die schaut nicht nur gleich aus, sondern die hat auch wirklich äh, ziemlich gleiche Funktionen. Also es wäre jetzt Blöd zu sagen, die ist qualitativ minderwertig oder sonst was. Nein, die haben nur nicht diese Marke. Und deswegen verkauft Blackroll 50% höheren Preis. Und trotzdem sind sie Bestseller Nummer 1. Das ist krass. Und doch, noch besser wird es dann, wenn unsere Freunde von Amazon selber in das Business einsteigen. Ja, Amazon also Basic. Hochdichte Schaumstoffrolle. Ja. 11,99 Euro. Ja, das ist natürlich dann ganz geil, aber die sind dann unter ferner liefen. Ja, die muss, da muss schon tief graben, dass du sowas findest. Die ranken dann gar nicht mehr.
0: Haben sich die Marken auf Amazon etabliert oder? Das ist das das, das ist genau der
1: du du fragst genau die richtige Frage, weil beide Marken, sowohl Blackroll als auch TRX, haben sich nicht über Amazon oder auf Amazon etabliert und sind so groß Und genau zu dem Punkt komme ich. Okay. Denn Jetzt das ist ja die Frage, also jeder sagt, ich soll jetzt nicht nur das Logo draufdrucken, sondern was genau soll ich denn jetzt anders machen? Weil, wenn ich in diese Facebook-Gruppen reinschaue, sagt jeder, ja, das ist ja doof, mach dein eigenes Produkt, druck nicht nur das Logo auf dem Kino-Produkt oder so. Aber, aber jeder steht da mit dem Fragezeichen und sagt, ja, was, was genau soll ich denn wirklich jetzt anders machen? Und deswegen gehen wir jetzt mal rein. Ich, ich probiere das so knapp wie möglich zu halten, weil sonst stehen wir hier irgendwie um 10 Uhr abends noch mit, mit Livestream und Vortrag. Aber, was ist denn überhaupt eine Marke, wie, wie wird so eine Marke aufgebaut, der generelle Aufbau einer Marke? Und da gibt es eine ganz gute äh, Vergleichsweise, äh, nee Vorgehensweise erstmal. Das heißt, im Schritt 1 haben wir eine Markenbildung, das ist ganz wichtig, das heißt, wir reden überhaupt, was, was ist denn die Marke? Und im Schritt 2 ein Markenlounge. Ich würde das immer trennen. Viele steigen ein, warten auf ihr erstes kina produkt wann ist es endlich aus dem Zoll raus, wann kann ich endlich loslegen und machen aber nichts vorher machen nichts. Die drucken ihr Logo drauf und warten, bis das Ding da, ist dann launcht es auf Amazon, dann geht es noch äh, auf äh, AMZ Stars, dann werden noch ein paar Bewertungen generiert und los geht's. Das ist aber keine Markenbildung, das ist wirklich nur Logo-Aufdruck, sondern was ist denn das Konzept Marke, also wie, wie wird denn diesem, dieses Brand-Building, wie wird denn das überhaupt gemacht? Und da gibt es einen ganz coolen Vergleich und zwar mit einem Menschen sozusagen. Ja? Also das heißt, die Marke ist eigentlich wie ein Mensch und der Mensch, der hat hier in dem Fall ein Markenkern, das ist alles, was gelb ist. Also das ist der Mensch wie ihn Gott erschuf, ohne Klamotten, ganz nackt, so wie er halt ist. Der hat einen Charakter, der hat Werte, der hat einen Glauben. Das ist alles, was ganz tief in einem drin ist, der Mensch selber. Das ist der Markenkern. Kann man auch manchmal nicht so viel dran ändern. Ist halt wie es ist. Ne? So, und dann gibt es eine Markenidentität, das ist das Schwarze drumherum. Ne? Das ist aber aktiv beeinflussbar, das heißt die Kleidung, die Klamotten, das Umfeld, in dem ich mich bewege, die Wohnung, wie ich sie mir einrichte, Design oder Ikea, mein Ladengeschäft, alles, womit ich mich umgebe, also wie ich mich eigentlich gebe, ob ich mir jetzt ein Bad wachsen lasse, ob ich ihn abwasse, keine Ahnung, das ist alles quasi diese Markenidentität. Und dann nochmal weiter außenrum, was ich hier so symbolisiert habe, ist die Markeninteraktion, das heißt... Trete ja mit anderen Menschen in Kontakt. Entweder ich schüttle jemand die Hand, dann habe ich eine haptische, eine optische Interaktion, eine akustische, die hört mich gerade reden, äh, vielleicht riecht man was und so weiter. Also, das ist ähm, diese ganzen Interaktionen, die entstehen dann quasi mit der Zielgruppe. Und wenn man sich immer wieder an das erinnert, dann hat man einen ganz guten Aufbau, wie so eine Marke eigentlich aufgebaut ist. Das heißt, um das Schaubild der Marke mal darzustellen, schaut es so aus. Übrigens, äh, ihr kriegt danach so ein paar Downloads, also ihr müsst euch ja das nicht alles aufnotieren. Auf ist das genau das gleiche wie der Mensch. Das Gelbe ist der Markenkern. Also ganz innen drin der eigentliche Markenkern, aber alles drumherum. Das heißt, wir haben einen Markenkern mit einer Aussage, wir haben Werte, Visionen und eine Mission. Und wir haben ein Markenversprechen. Ja, das gehört immer noch zum Menschen. Danach die Klamotte außenrum, äh, die, die, die Umgebung, sind die visuelle Identität und die verbale Identität. Und das ist jetzt nämlich interessant, visuelle Identität, da ist das Logo zum Beispiel drin versteckt und die Farben und die Typografie. Und ich höre so viele Leute, die immer wieder fragen in den Facebook-Gruppen, hey, wo lasst ihr euer Logo design? ich brauche ein günstiges Logo. Die gehen genau auf diesen einen Punkt da oben, die haben sich null Gedanken gemacht über diesen ganzen gelben inneren Kern, die wollen nur ein Logo haben, das ist keine Marke. Und das ist genau der Grund, warum dann viele sagen, ja, das reicht nicht, nur ein Logo zu haben man muss da ein bisschen mehr haben und das ist genau das, was, was mehr bedeutet und dann außenrum, in dem grauen Bereich sind diese ganzen sogenannten Touchpoints also das heißt diese, diese Interaktionspunkte mit der Zielgruppe und das sind zum Beispiel jetzt mal in den Kategorien Produkte und Dienstleistungen, klar also das Produkt ist das offensichtlichste mit dem komme ich in Berührung als Zielgruppe, weil ich kaufe es ja wahrscheinlich Events und Orte Technologie, Kommunikation, Kanäle Partner, Menschen und Mitarbeiter das sind meine Kommunikationskanäle nach außen, mit denen ich mit der möglichen Zielgruppe in Berührung komme. ist ganz wichtig, denn ich muss mir als Marke überlegen, welche Kanäle will ich denn überhaupt bespielen. Es kann ja für die eine oder andere Marke Sinn machen, vor Ort zu gehen. Events, und da kommen wir genau zu dem, was du gefragt hast, haben die denn ihre Marke auf Amazon gebildet? Nein, TRX ist in den Fitnessstudios vertreten. Jeder, der in irgendeinem modernen Fitnessstudio ist, hat irgendwo da eine TRX-Station oder ein Personal-Training, ein TRX-Band rumhängen und so weiter. Das heißt, die haben ihre Marke ganz, ganz tief draußen vor Ort bei den Menschen, bei den Sportlern, bei den Fitnessstudios gebildet. Auf Amazon verkaufen die nur. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Die haben die Marke nicht auf Amazon gebildet. Wenn wir jetzt selber sagen, okay, TRX ist vielleicht eine Nummer groß, aber wir wollen selber eine Markenbildung machen, wie gehen wir jetzt konkret ran? Also Schritt für Schritt zu so einer Markenbildung. Ich kann jetzt natürlich nicht überall reingehen, aber ich zeige euch mal so einen Chart. Könnt ihr dann nachher downloaden. Ähm, Danke, Applaus. Ja, ja. <lacht> ja. Äh, das ist ein Wahnsinnschart, chart ja? Das ist äh, so wie bei so einer Unternehmensberatung, schaut das da aus, das ist furchtbar. Aber, aber das sind die Punkte, die man eigentlich abarbeiten muss und in die man beliebig in die Tiefe gehen könnte bei diesen ganzen Punkten, um eine Marke zu bilden. Letztendlich sind es drei große Segmente. Die Marke positionieren, die Marke ausdenken, die Marke umsetzen. Und Positionierung ist mehr als nur den Wettbewerb zu betrachten. Diese Erkenntnisse, gehe ich gleich noch auf ein, die Markenaussage, die Zielgruppe, Positionierung und der Wettbewerb. Ich muss meinen Wettbewerb übrigens genau kennen, das ist echt Wahnsinn. Manche recherchieren irgendwie auf Amazon irgendeine Rubrik, sagen, ja, die verkaufen sich gut und danach ist es vergessen, dass das Produkt gesorgt, reingestellt, los geht's. Ich muss genau wissen, genau analysieren, was sagen die anderen über ihr Produkt, wie positionieren sich die, haben die USP, was sagen die Rezensionen drüber und so weiter und so weiter. Genau, Marke ausdenken ist dann genau diese ganze Sache mit der Identität und Marke umsetzen ist dann wirklich Name, Schutz übrigens nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie viele Marken da unterwegs sind auf Amazon, die haben keinen Markenschutz. Das ist jetzt wirklich nicht so teuer in Deutschland, zumindest mal für Deutschland, auf alle Fälle. Ein guter Name sollte da geschützt werden. Design, und da ist halt der Logo und so ein brandy Bitte? Ich will jetzt mal auf einen Punkt von diesen ganzen vielen eingehen, weil, um es ein bisschen greifbar zu machen, das war jetzt so ein bisschen so ein Chart, und zwar auf diese Erkenntnisse, diese allererste Position, die finde ich nämlich ganz interessant. Da wird nämlich ganz, ganz viel klar, was wir da eigentlich äh, auf Amazon treiben. Und zwar, es gibt so Innovationsgrade. Ähm, wenn wir jetzt so eine Achse aufzeichnen von innovativ bis taktisch und ganz oben anfangen, dann haben wir ganz oben einen, einen quasi nicht vorhandenen Markt. Also wenn ich ganz, ganz innovativ bin, wenn ich Erfinder bin, dann erfinde ich was, was zwar gebraucht wird vielleicht, hoffentlich, aber was weder vorher da war, noch ist der Markt da und sonst was. Also wie muss einen komplett neuen Markt erschließen. Zum Beispiel SpaceX Weltraumreisen. Ja? Also vor 50 Jahren hat keiner im Traum daran geglaubt, dass Touristen mal in den Weltraum reisen. Das ist ein komplett neuer Markt. Und der wird gerade erschlossen durch Unternehmen, die tatsächlich Weltraumreisen anbieten. Das nächste, wenn wir ein bisschen weiter weggehen von der Innovation, ist ein neues Produkt. Das heißt, es gibt Produkte, die einen gewissen Need ähm, quasi befriedigen. Aber ich habe genau in der Kategorie ein neues Produkt, zum Beispiel der Transrapid. Ja, der Transrapid, es gibt eine S-Bahn, ja, gerade wir in München wissen da ganz genau Bescheid, der Herr Stoiber hat es uns ja erklärt, aber mit dem Transrapid, ja, ich weiß nicht genau wie er es gesagt hat, aber steigst du quasi... 10 Minuten. 10 Minuten ah, ah, du schon oder steigst <lacht> quasi in das Flugzeug schon ein. Am Hauptbahnhof. Ja. So. Rudi, hat ihm keiner geglaubt, das neue Produkt wahrscheinlich. Aber, aber es ist ein neues Produkt für ein anderes Produkt, was schon da ist. Die nächste Stufe ist, ähm, ich habe kein ganz neues Produkt, aber ich habe ein neues Unterscheidungsmerkmal. Das heißt, das Produkt an sich gibt es. Nur zu diesem Produkt habe ich mir was Pfiffiges einfallen lassen, was mich unterscheidet. Einen echten USP, zum Beispiel Fairtrade Kaffee. Der Kaffee ist eigentlich der gleiche. Er wird auch geschmacklich äh, ziemlich gleich schmecken, aber er ist fair gehandelt und hat damit ein Unterscheidungsmerkmal. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, neue Marke. Ja? Das heißt, es ist alles da. Es ist ein Produkt da, es sind genug Marken da und ich mache nichts anders als für das gleiche Produkt, für den gleichen Markt, nur eine neue Marke zu etablieren. Zum Beispiel E.ON. Ihr wisst vielleicht, damals E.ON, als die auf den Markt kamen, haben einfach ganz flächig rote Anzeigen geschaltet in der Zeit. Brutal, wie die Leute geschimpft haben, was die dafür Geld ausgeben, nur um ihre Marke zu bewerben. Aber ganz ehrlich, die hatten ja keine andere Chance, der Strom kommt aus der Steckdose, der wird sich nicht unterscheiden, ob der E.ON abrechnet dahinter oder die Stadtwerke München. Und deswegen haben die einen irrsinnigen Aufwand getrieben, eben eine neue Marke hier in den Markt einzuführen. Und es gibt aber noch eine Kategorie weiter, unten, das ist die neue Art der Kommunikation. Das heißt, wir haben eine Marke, die ist etabliert, die ist gut, die will man auch nicht verlieren, man will auch keine alten Kunden verlieren, aber man tun seine Kommunikation. Zum Beispiel bei McDonald's. McDonald's, alle neuen McDonald's, die da aufmachen oder die renoviert werden, sind jetzt grün. Sind nicht mehr rot wie früher, das hat, man, hat jetzt vielleicht auch jeder schon mitbekommen. Das heißt, die gehen jetzt so auf diesen Gesundheitstrend und so weiter. Die Produkte sind aber ziemlich ähnlich wie früher und wahrscheinlich auch nicht äh, wesentlich gesünder. Aber die Art der Kommunikation ist anders. Das sogenannte Reframing. So, und was mache ich jetzt, wenn ich jetzt äh, wirklich äh, selber eine Marke positionieren möchte? Das heißt nochmal die gleiche Skala. Was mache ich jetzt, wenn ich einen neuen Markt aufmachen will? Also wenn einer von euch hier drin sitzt und sagt, hey, ich habe hier eine neue Erfindung, ich erzähle keinem was, ja, aber das mit dem Ding werde ich die Welt revolutionieren. Ja, das ist alles schön und gut, aber ganz ehrlich, da brauchst du richtig viel PR-Arbeit und Content-Marketing, um überhaupt mal das, das, die Zielgruppe aufzuklären, dass es da was Neues gibt. Weiß ja keiner dass es da was geben könnte überhaupt. Also äh, das sehen wir auch vielen, an vielen Erfindern aus der Vergangenheit, die sind zu Lebzeiten nicht reich geworden, weil bis sich das mal rumgesprochen hat, dass es da was Neues gibt, da waren sie dann schon unter der Erde. Genau, heutzutage ist es vielleicht ein bisschen anders, aber das ist brutal, viel Arbeit da aufzuklären. Ist aber auch nicht unbedingt das, was jeder in der Schublade hat, muss man auch sagen. Ja, also das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Das Zweite, äh, das neue Produkt, das heißt, wenn ich das etablieren will, wenn ich jetzt wirklich ein neues Produkt habe, was alternativ zu anderen ist, dann ist es aber ganz wichtig, dass ich mir, wenn ich meine Marke bilde, alternative Produkte definiere, die Zielgruppe analysiere, Targeting mache und dann aber auch ganz viel Content. Das heißt, ich muss der Zielgruppe erklären, das, was ihr bisher benutzt habt, ist schön und gut, aber ich habe jetzt was Neues. Da muss ich mit ganz viel Aufklärungsarbeit rangehen. Ein bisschen einfacher wird es, wenn ich ein neues Unterscheidungsmerkmal habe. Das ist übrigens auch das, was ich jedem empfehlen würde, der ins Private Label Business einsteigt, zu sagen, ich nehme nicht einfach das Produkt, wie es ist, sondern irgendwas verändere ich. Egal was, aber, ich, aber nicht nur die Farbe, bitte. Also viele sagen dann, hey, mach doch eine andere Farbe, das total cool. Und so. Aber nein, irgendwas on top. Das ist aber völlig produktabhängig, da gibt es jetzt keine allgemeine Empfehlung, was man machen sollte. Aber ähm, irgendwas on top. Das heißt, ich analysiere auch den Wettbewerb, ich habe aber dann ein USP, also wirklich eine Unique Selling Proposition. Ich rücke genau dieses Merkmal ins Zentrum meiner Kommunikation und ich habe einen funktionalen Markennutzen. Also ich kann wirklich sagen, hey, wenn du das Produkt kaufst, dann hast du folgenden Unterschied zu dem Konkurrenzprodukt. Kann eine Vergleichstabelle machen, was weiß ich. Ne? Also habe ich echt was, was ich vermarkten kann. Schwieriger wird es, wie gesagt, in meiner Lieblingskategorie, neue Marke. Ich genau das gleiche, ich analysiere den Wettbewerb. Ich lege aber dann den Schwerpunkt auf das Design und auch auf das Corporate Design der Marke. Weil ich habe ja nichts anderes. Ich muss halt eine rote Zeitungsanzeige schalten. Weil der Strom ist halt dann rot geworden und nicht gelb. Ja? So Und das ist halt echt heftig. Das heißt, ich muss einen emotionalen Markennutzen kommunizieren, weil ich habe keinen funktionalen. Der Strom hat die gleichen Eigenschaften wie von der, von der anderen Marke. Das heißt, mein Markennutzen ist rein emotional, wenn ich kommuniziere, Da muss ich mir richtig viel einfallen lassen und ganz ehrlich, ich brauche richtig tiefe Hosentaschen, um da in den Markt reinzukommen. Also, das kostet Geld und äh, ist meines Erachtens aus der ganzen Skala die schwierigste Kategorie, die man sich aussuchen kann und trotzdem ist es auf Amazon unter Private Label die häufigste Kategorie, die ausgesucht wird. Genau, dann unten noch das Reframing. Genau, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, das ist eher für große Marken, die eh schon etabliert sind. Aber was ich empfehlen würde, zumindest nicht nur neue Marke, sondern ein kleines neues Unterscheidungsmerkmal. Genau. Übrigens, genau in dem Zusammenhang, weil ich jetzt so viel darüber geredet habe, Nischensuche, das ist auch so ein Buzzword. Hey, ich mache jetzt mal meine Nischensuche, ich brauche ein neues Produkt Nischensuche. Hey, dann will ich doch was dazu sagen, es gibt ja nämlich keine Nischen. Es gibt keine Nischen auf Amazon. Aber wenn das glaubt, also immer noch glaubt, das ist echt krass. Amazon ist so groß und mächtig. Du findest alles auf Amazon. Sollte mir mal einer Produkt zeigen, was er nicht auf Amazon findet?
0: Ja, aber... Mit elektrischen Schreibtisch, weil ich aus Kauf nein, zum Hochfahren. Also wenn da jemand dran denkt, ich habe auch Amazon geschaut, es gab einfach gar nicht. Was wir in ja, ja, gut, das
1: hier, ja. Nollico. Ob es deswegen eine Nische ist, die sich lohnt, weiß ich jetzt nicht. aber Und du aber kriegst auch nur neue ich,
0: Produkte. Du kriegst keine gebrauchten, irgendwelche Sachen, die aus den 50er Jahren oder so ähm, wenn doch du da was doch, Echt? gab's? Ja,
1: kennst du das, die, die Geschichte von dem alten Bild und dem alten Hut? Nee. Bestseller Nummer 1, wer kennt sie? Aha. Ganz wenige nur. Die, ein altes Bild, Aha. da stand auch nur altes Bild oder sowas. Ja. Bestseller Nummer 1. Es gab auch nur ein Stück. Okay. <lacht> Man okay. weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es ja. geschafft. Ja. Und, und dann hat äh, unser Freund, äh, ich glaube der Michi hat es online gestellt, ein Blatt die 4.
0: Ja.
1: Auch Bestseller Nummer 1. Und der, der hat es aber per Fax geliefert, hat er, glaube ich, oder sowas. <lacht> <lacht> ganz, ganz viele Sachen. Aber trotzdem, aber, für manche so. Sachen musst du auf Ebay gehen, die kriegst du nicht. Genau, ja. Es war vielleicht ein bisschen provokant ausgedrückt, äh. aber so diese klassische Nischensuche. Ich suche mir jetzt mal eine äh. Nische. Natürlich, äh, Hofhaber, Schreibtisch ist vielleicht nicht das, was ich ja. mir aus China da okay. per Air-Express mit DHL kommen lasse oder so. Ja, es gibt ja Nische, äh. ja, Frühstall ziemlich lange unentdeckt, selbst wenn es einen gehen würde, ja. Ja, ich, ich will ja nur sagen, diese Nischensuche, wo man sagt, hey, ich habe da was gefunden, wo ein Bestseller unterwegs ist, der ist ganz schlecht gelistet und ich habe da eine richtige Chance. Das, das wird es nicht geben. Und wenn es das gibt, dann entdeckt es irgendjemand aus diesem Raum heute Abend noch. Also, das ist ganz schwierig. Was ist denn mit Nischen, die einfach noch nicht etabliert sind? Also da gibt es ja zum Beispiel zum ja, es gibt Bereiche, da gibt es noch kaum Produkte. Genau. Die gibt es dann auch Genau. aber jetzt 10.000 Produkte genau Online-Shop, aber Amazon gibt es vielleicht 100 genau 200. Vielleicht hätte ich spezifizieren sollen Nischensuche auf Amazon. Weil das ist jetzt was, da komme ich gleich dazu, das ist nämlich die richtige Vorgehensweise, zu sagen, was gibt es denn überhaupt, was finde ich raus, was, was ist mein Ding. Nur diese Nischensuche auf Amazon, zu sagen, ich gehe diese Bestseller-Kategorien durch, ich schaue, was verkauft sich gut, mhm. da, da komme ich ja nur in die Bedrängnis mit anderen. Ne? Wenn ich jetzt außerhalb, und da komme ich dazu, da, da kann ich nämlich dann wirklich was entdecken. So, das heißt aber, ähm, jeder Hersteller, äh, also, also wenn ich in eine Nische, in eine sogenannte Nische reingehe, habe ich nur ein Verdrängungswettbewerb. Ja. Es ist ja jemand da, das heißt, ich bin der Meinung, ich mache es besser, aber bitte doch nicht nur mit dem Logo-Aufdruck und verdränge die anderen. Das wäre ja das Einzige, was passiert. Das heißt aber, äh, jeder Hersteller muss tiefer rein. Das ist ein Neues Unterscheidungsmerkmal, Content, was auch immer. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rat geben sollte an neue Private Labeler, höre in dich rein, was willst du machen. Da gibt es Leute, die verkaufen Backmatten, die haben den Backofen noch nie angestellt zu Hause. Oder Gartenschläuche, die haben gerade mal einen Balkon. Das ist Wahnsinn. Und nur weil sie eine Nische gefunden haben, muss sie sagen: Ja, das verkauft sich gut. Das ist ganz schwierig. Also, wenn dich das Thema wirklich interessiert und wenn dich das in fünf Jahren noch juckt, dann mach's. Aber wenn du sagst: Hey, das ist nur zum Kohle machen, dann wird es aber in fünf Jahren schwierig. Außer wie der Jörg, der ist, ich, du machst ja alles mit dem Repricer, oder? Weißt du, was du verkaufst? <lacht> ja, noch
0: ja. Noch ja.
1: Nischensuche ist Bullshit. So. Nein. Also, ich habe es sehr gespitzt ausgedrückt, aber was ich sagen will, verkaufe nicht das, was auf Amazon läuft, sondern schau, dass dein Ding auf Amazon läuft oder dein Ding zum Laufen bringt. Das ist es. Nicht schauen, was jetzt schon läuft. Mach dein Ding und bring das zum Laufen. Und da zeige ich euch äh, so zwei Beispiele noch dabei dafür. Ähm, jetzt der zweite Teil Lounge. Da habe ich auch so einen Chart dabei, wie funktioniert ein Marken Lounge. Äh, wenn ich jetzt meine Marke habe, also ich bin jetzt da nur in 1.3, aber wenn ich meine Marke habe, ich habe das Corporate Design, ich habe alles dastehen und will jetzt sagen, so und jetzt gehe ich an den Markt. Dann habe ich eine launch sequenz das heißt ich baue die Marke auf messe die Marke, das machen übrigens sehr wenige, dass sie wirklich dann messen mit KPIs und allem drum und dran, und dann führe ich die Marke. Ich gehe jetzt auch mal hier in einen Punkt ein bisschen tiefer rein und das sind diese Touchpoints. Das heißt, wenn ich meine Marke aufbaue, wo habe ich denn überall Kontakt äh, zu meiner Zielgruppe? Touchpoints. Das heißt, äh, wenn ich eine Marke, sorry, Marke, Augustiner, Prost. <lacht> Wenn ich eine Marke etablieren will, im Relevant Set, so heißt es im Hinterkopf des, des Kunden, könnte interessant sein für mich, dann, äh, dann brauche ich mehrere Touchpoints. Dann reicht es nicht aus, dass derjenige einmal meine Marke sieht und sofort zugreift, weil es so wahnsinnig geil ist, das Produkt, das wird nicht funktionieren. Ähm, ich brauche mehrere Berührungspunkte mit der Zielgruppe. Und wie mache ich das jetzt? Das heißt, denn oft, also wenn wir an die Private Label szene denken, haben wir nur einen Touchpoint, wir haben nur Amazon selber. Derjenige sucht, findet was, sieht, aha, da ist der Hupsi-Pupsi-Sport und da ist der XY-Sport und da ist noch der äh, yoga Matt expert und ich weiß nicht mehr unterwegs, aber das sind doch alles nichtssagende Namen für ihn, die hat er noch nie vorher gehört. Das ist der erste Touchpoint mit der Marke. Es wird ganz schwierig, sich da zu etablieren. Das heißt, äh, das Ziel bei dem Markenlaunch ist die Erhöhung der Touchpoints, dass man die Marke schon öfters gehört hat, weil dann etabliert sich diese Marke auch. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten und das ist ganz wichtig. Wir haben ein Pre-Sale, das heißt, bevor die Marke gekauft wird, und das ist außerhalb von Amazon. Da haben wir keine Chance auf Amazon, ganz ehrlich. Wenn der erstmal sucht nach irgendwas, nach einer Yogamatte, dann ist es schon zu spät eigentlich. Wir müssen viel früher ran. Pre-Sale, mehrere Touchpoints. Ganz viele reden über externen Traffic, das ist auch völlig richtig, externer Traffic, Facebook und, und vielleicht auch Google, aber das geht ja nicht nur um externen Traffic, es geht um externes Branding. Man muss die Marke bereits bevor derjenige auf Amazon geht und sagt, das könnte interessant sein, das Produkt im, im Hinterkopf irgendwo etabliert haben. Und dann gibt es einen zweiten Touchpoint, wenn man das schon mal beherrscht, ist schon mal super, dann gibt es einen zweiten Touchpoint Post Sale, das heißt ähm, nach dem Kauf da lassen viele ihre Kunden einfach in die Ferne ziehen. Da hat er mein Produkt gekauft. Super, tschüss. Ja, das ist Wahnsinn. Der Kunde, der sich für ein Produkt entschieden hat, der, der ist schon so nah dran an eurer Marke, den müsst ihr festhalten. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedenste Methoden. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Folie eingeblendet habe. Klasse gibt es natürlich auch. Genau, zum Post-Sale. Also nach. Nach dem Kauf. Welche Methoden habe ich? Also nur mal exemplarisch dargestellt. Ich kann ein Freebie vergeben. Ein Freebie ist was, was ich kostenlos bekommen, meist elektronischer Art, was aber zum Produkt passt. Ich habe ein Sportprodukt, habe dazu einen elektronischen PDF-Trainingsplan. Also ne, Passt zum Produkt, kriege ich runtergeladen auf der Webseite des Herstellers. Und so weiter. Mit diesem Freebie mache ich natürlich ein List Building. Das heißt, jeder der sich diesen Trainingsplan runterladen will, der soll bitte mir auch seine E-Mail-Adresse dafür geben. klar ich habe Produkte auf Amazon, da habe ich eine Conversion Rate, also das heißt, ich sage Conversion Rate von Käufern zu E-Mail-Adressen von ungefähr 15 bis 20%. Prozent. Das finde ich enorm. Also das heißt, das sind 1000 Käufer, die was kaufen und ich habe danach 200 E-Mail-Adressen. Und diese 200 E-Mail-Adressen sind extrem wertvoll, weil die haben ein Produkt von mir, das weiß ich, die haben sich irgendwann mal für meine Marke entschieden, und die sind natürlich höchst empfänglich für ein zweites Produkt, für ein Upgrade, für was auch immer. Ja, also das ist super. Nicht laufen lassen die Leute. Genau. Ich kann natürlich auch eine Garantie geben, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie registriert. Ich für eine Garantie. Ist vielleicht nicht ganz so wertvoll wie ein Content. Dann kann, kann es auch sein, dass ich einen Dienst in der Registrierung habe oder eine App. Also ich habe zum Beispiel Elektronikprodukt. Sogar Playmobil fängt jetzt an. Die haben dann so, so Sachen, die du aufstellst brauchst aber eine App dafür, dass die Kinder damit zielen können und Piratenschiffe abschießen können. Ja? Da muss ich aber registrieren in der App natürlich mit E-Mail-Adresse. Klar. Ich darf eigentlich von Amazon äh, ich kenne den Käufer nicht nach, nach dem Kaufvorgang äh, kontaktieren. Also, da ja. kannst vielleicht maximal mit der Rechnungs-E-Mail machen. Da kann ich vielleicht auf meine Webseite hinweisen. Weil ja. überlegen mit äh, Sales, äh, e weiter, eigentlich ist ja verboten, auch gesetzlich. Ja. Wie würdest du das dann machen? Äh, gar nicht über elektronische Medien. Also das Freebie in meinen Produkten ist aber auch keine Rechtsberatung, um das ganz klar zu sagen. Es kann auch sein, dass es das irgendwelche Terms of Services demnächst gibt, die das nicht erlauben. Aber in meinen Verpackungen, in meinen Produkten, ist bereits ein Gutscheincode für ein für was auch immer drin. Für deine Webseite. Oder online. Je nach Produkt, was halt da dazu passt. Das kannst du nicht elektronisch, du kannst auch nicht E-Mails rausschicken, wo eine URL verlinkt ist und so. Das löscht der Amazon eh raus. Also Das kannst du vergessen. Also wenn dann muss das wirklich mit dem Produkt integriert sein. Noch schlauer natürlich, wenn das, wenn das Produkt wirklich sogar auf einer App basiert oder sowas, wo du dann wirklich auch das, den elektronischen Teil dazu brauchst, um überhaupt weitermachen zu können. Wenn du mein Produkt mein Free-E-Book dazugeben? Kann ich eigentlich nur über die Rechnung Nein, Rechnung auch nicht. Du kommt das dann? Im Produkt, physisch. Packt der Chinese hier ein. Also, du fragst, E-Book zum Beispiel, Ein Gutscheincode. muss er drauflegen? Oder eine
0: Bedienungsanleitung,
1: da kannst du auch schreiben. Ja, es gibt schon verschiedene Möglichkeiten. Also, auch in der Bedienungsanleitung kannst du sagen, hey, ich gebe eine drei Jahre Garantie. Muss man aber, das muss man wirklich mit einem Rechtsanwalt besprechen, weil so Garantien, das ist sehr gefährdet. Nur mehr, weil kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich kein Rechtsanwalt, aber äh, man kann Garantien geben, die dann halt mit Registrierung verbunden sind. Machen ja ganz viele Hersteller. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, ja. danach eine Markenbindung zu bekommen. Genau. Äh, ja, und oft sind die halt Amazon-only nur. Es gibt so ein paar wenige Möglichkeiten, da sage ich: mh, Auf Amazon ja kann man auch ein bisschen Markenbildung betreiben und zwar indem ich einfach erstens gut gerankt bin und zweitens dieses Ding voll Baller mit meinen Touchpoints und ganz viele Mark äh, Produkte habe. Ganz gutes Beispiel ist Kawaii, habe ich jetzt leider keinen Screenshot dabei, wenn du bei Kawaii auf ein Produkt gehst, dann gibt es Werbeaktionen, dann klickst du drauf und dann kriegst du eine Liste mit zwölf Werbeaktionen. Wenn du das iPad-Case kaufst, kannst du das Portemonnaie noch für 20% billiger haben und so. so. Das heißt, die haben alle ihre Produkte so geschickt miteinander verlinkt, dass du dann halt viele Produkte siehst und dann auch irgendwann mehrere Touchpoints hast, weil du viele Listings siehst. Ne? Oder wenn du wirklich schaffst, dass du ein paar Bestseller hast, plus oben am besten AMS, was Bindoren vorbehalten ist, aber oben den Banner noch reinknallst, plus zwei Sponsored Products und dann hast du over the fold, also above the fold, also was, was halt drüber ist, bevor du scrollst, nur deine Produkte. Das ist der Idealfall. Gibt einer irgendwas ein, Yogamatte äh, und sieht, bevor er scrollt, nur deine Marke. Das ist natürlich das Beste. Aber es ist trotzdem Amazon-only, also es ist nicht ganz leicht zu erreichen, sowas. Dass es ein bisschen zum Thema und habe ich zwei Beispiele dabei. Das, ich, habe jetzt, ich habe jetzt extra, ich habe jetzt nicht die Yogamatte oder sowas genommen, sondern echt abgedrehte Beispiele, weil ich will euch zeigen, was man machen kann mit Amazon, wenn man mal ganz anders denkt. Und das kann man durchaus auf das eine oder andere Produkt vielleicht anwenden und ich will euch so ein bisschen anregen zum Kreativ sein. Der eine oder andere Lach, wer mich kennt, ja, der Lumenland, der bin ich Also, äh, es ist keine Nischenfindung gewesen, right? ich bin nicht hergegangen, das war übrigens 2009 schon, gesagt, das ist eine Nische, da muss ich rein, sondern äh, aus Leidenschaft. Das heißt, äh, ich zeige euch mal, was ich da gemacht habe, 30 Sekunden lang geht diese, dieser Portfoliofilm, äh, dass ihr einfach wisst, was Lichtmalerei ist und was Lightpainting ist, einen kleinen Film mitgebracht
0: So, schneller ging es jetzt nicht. Photoshop oh, <lacht> oder? Bitte? Ist das Photoshop? schauen? <lacht> 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 Boah, hä. Plakat. Plakat. in Nein, <lacht> <Plug> <no. lacht> <lacht> nein. Das ist <lacht> <lacht> uh, <Slow -lain. lacht> Nein, es ist
1: Lichtmalerei, es sind alles Langzeitbelichtungen <lacht> und ich bin halt vor der Kamera mit äh, den ersten Lichtern unterwegs. So, genau. genau. Das heißt, ich habe dann auch äh, eine, eine Facebook-Fanpage. Also ich will euch nur ein bisschen erzählen, wie die Marke zustande gekommen ist und was ich dann gemacht habe. Da habe ich jetzt irgendwie so 19.000 Fans drauf. Dann habe ich da so ein paar Bilder. Jetzt vielleicht hat jemand das äh, von der Philharmonie gesehen, das Plakat. Das war jetzt von mir das letzte. Oder gerade eine Ausführung Ausstellung am Flughafen. Und dann gibt es eine Webseite dazu. Dann werde ich von relativ vielen Firmen dann gebucht, die auch irgendwelche image mit mir drehen. Instagram-Account. Genau und dann ganz viele Zeitungsartikel und so weiter und So, so. Und, aber das will ich euch gar nicht so detailliert erzählen, sondern es geht darum ich war dann auf der Fotokina eingeladen und Fotokina, da habe ich dann einfach zigtausend Fotografen vor mir und dann haben die gesagt, wir stellen dir da eine Box hin dann kannst du Lightpaint in der Box Da sage ich, ja was kriege ich dann dafür? ja nix, du darfst das super, ey, du hast ganz viele Leute da ey. Ich sage, naja, aber eigentlich, also ich kriege ja nochmal Geld dafür, dass ich sowas mache. Nee, das ist aber die Messe für Fotografen und so weiter. Und dann habe ich angefangen, okay, ich suche mir Sponsoren. Dann habe ich Olympus gehabt, die haben mir mein Hotel und meine Anfahrt bezahlt. Dann habe ich ähm, den Falke Media Verlag gehabt, die haben mir meine Hostesse bezahlt. Dann habe ich mit Whitewall geredet, die mir irgendwie Bilder bezahlt haben. So, und dann hatte ich gedacht, äh, in dieser ganzen Sponsorensuche, ich, habe ich zu mir selber gesagt, es gibt so eine. Ich habe einerseits irgendwie so E-Commerce auf Amazon. Hier habe ich ganz viele Leute vor mir, habe kein Produkt für diese Leute, habe aber die Reichweite und äh, suche jetzt wie blöd Sponsoren. Was wollen denn die Sponsoren? Die wollen aber die Leute ran. Wieso gehen die selber an die Leute ran? So, also bin ich in, in so eine Kreativphase und habe gesagt, was kann ich denn machen für die Zielgruppe der Fotografen, die Light Painting interessiert sind? Denn die hatte ich ja vor meiner Nase ganze Woche lang, Fotokina. Ich habe dann Vorträge gehalten, war auf großen Bühnen eingeladen auf der Fotokina, sollte über Lightpending reden. Alles nur so, nur zum Spaß. Um den anderen zu zeigen, wie Lightpending geht, also das war dann ein bisschen, ich dachte mir, hm, und noch Hotels noch selber zahlen. Naja, so. Was habe ich dann gemacht? Das war übrigens diese Fotobox, waren immer viele Leute da, von CW, äh, Color stand da noch so eine Box zum Ausdrucken da, Powered by Olympus und so weiter. Dann dachte ich mir, okay, ein Freebie, also ein Lead Magnet. Ich gebe Tipps zum Light Painting raus. Kostenlos natürlich. Denn ich hätte ja keine Währung für mein Produkt machen können auf der Fotokina. In meinen Vorträgen und so. Das wäre total komisch gewesen. Also habe ich gesagt, hey, wenn ihr nach diesem halben Stunden Vortrag oder aus meiner Fotobox sagt, ich habe jetzt auch Bock Light zu painten, dann holt euch diese Tricks. 21 Seiten E-Book oder 24 Seiten kostenlos gegen E-Mail-Adresse gibt es bei mir auf der Webseite. So, das heißt, da haben sich dann jeden Tag zig Leute eingetragen, die auch Lightpainting wollten, die sich das E-Book geholt haben. Ich wusste aber vorher schon, was ich mache. So, das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe ein Produkt gemacht, und zwar sind das meine Lumenman Blades. Das heißt, es sind Aufsätze auf Taschenlampen. Ich bin in eine Kultlaswerkstatt gefahren, habe den Manfred gefunden. Ja? Hier in Höhenkirchen, made in Germany. Ja? Manfred war so begeistert vom Lightpainting, der sagt, hey, komm, wir bauen sofort einen Prototypen. Das war eine Stunde, nachdem ich ihn getroffen habe, stand er an der Kreissäge und hat Prototypen gebaut mit mir. Ja. So, dann haben wir mehr gebaut. Es ja. wurden dann immer mehr. Dann wurden es noch mehr. Und dann irgendwann, ich habe die dann auch selber zusammengeklebt bei mir im Keller. Ähm. Ja, und das waren dann irgendwie ganz viele dann. Und ich habe angefangen, die Dinger auf Amazon zu verkaufen. Dann gesagt, so, jetzt habe ich meine Zielgruppe. Jetzt habe ich hier ein paar Leute, die sich eingetragen haben. Die sind alle geil auf Lightpatik. Ich verkaufe den Aufsätze für Taschenmacht dass das sind das war aber von vornherein der Plan, das war ja meine Idee vor der Fotokina schon. Das ist aber kein gute quasi für die Verarbeitung, oder? Das ist super. <lacht> <lacht> also ja, sind echt das gut. Sind Die Folie drauf wahrscheinlich. Ja klar, das ist die Folie drauf. Ja, die sind echt ja. gut. Also ich, ich benutze sie auch selber. Äh, ich habe dann äh, diese Rohrstellen übrigens, die kostet im Baumarkt äh, ungefähr 20 Euro. Ich habe die dann tatsächlich aus China für 2,30 das Stück dann zusammengebaut. Sogar Schwiegermutter und Frau haben da mitgeholfen, die zu verpacken und so weiter. Dann habe ich meine Webseite gebaut. Hey, die Dinger gibt es zu verkaufen und dann natürlich das Amazon-Listing dazu. 99,98 natürlich die Orange Edition, die ist ja extrem wertvoll und limitiert. Also im Einkauf, also Manfred hat die mir für 5 Euro hergestellt. Also 5 Euro und 99,98 ja, ihr wisst alle, wie die Margen verwendet werden, aber das war eine ganz gute Marge für mich. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist es soweit. ich launch das Ding. Also das, na, genau wie ich vorher gesagt habe, Brand Building und Brand Launch. So, und dann habe ich 148 Leute in meiner e mail adressenliste gehabt von der Fotokina im September 2016. Habe die angemeldet, hey, jetzt gibt es die Plates. So, das ist die untere Mail von denen, Lungenblades Launch, 29. September, 148 Subscriber, 57,5% haben geklickt. Zeig mir mal einen Newsletter, wo das funktioniert. Ja. Da war es mir egal, ob ich wie, wie so ein Amerikaner, der Online-Marketing macht sagt, hey, ich habe 500.000 äh, Leute in meiner Liste und so. Das ist gar nicht relevant. Es geht um, um, die, um das Involvement der Leute. Die haben Bock auf live penning gehabt. Deswegen haben die auch hier mehr als jeder Zweite geklickt. So, und dann haben die alle auf das Liste gejagt. 148 Leute, ich hatte knapp 100 Blades auf Amazon. 24 Stunden, out of stock. Stell dir mal vor. Ich dachte, ich bin. Das hat sich dann rumgesprochen und so. Hey, da gibt es die Blades und so. Du kannst Prime, du kriegst am nächsten Tag. 24 Stunden waren gleich war ausverkauft? Also das war echt was. Und dann geht es dann weiter. Es ist, ist immer noch ein im laufendes Projekt. Das heißt, andere, die meine Blades gekauft haben, das sind jetzt andere Facebook-Profile, die, die machen dann was damit und taggen mich dann natürlich damit. Mit so einem Blade von Bernhard Rauscher gemacht.
0: Wie viele, Oder du denn? Bitte? Wie viele hattest du denn? Am Anfang,
1: knapp 100. Also in den 24 Stunden. Ich dachte, hey, da, pff, halbes Jahr, schauen wir mal, was passiert. Ne? Zwei Jahre nur so ein Nebenprodukt. Also, das ist jetzt nicht mein Hauptbusiness, aber ich wollte euch nur mal so ein bisschen kreativ anregen, was man machen kann. Übrigens, in dem Fall habe ich Amazon nur benutzt. Also, ich hätte es ja auch in meinem eigenen Shop machen können, weil der Traffic kam ja 100% von mir. Hat ja kein Mensch auf Amazon nach Blades gesucht. Gibt es ja gar nicht. Aber mir war das das Wert. Die haben natürlich einen Affiliate-Link von mir bekommen, also 7% habe ich wieder zurückbekommen von der 15% Provision. Die schicken auch günstiger als ich bei meiner Post für 4,99 Euro, machen die günstiger für 2,32 Euro. Das war es mir wert, die paar Euro dann, dass das alles von automatisch. Sind die da auch Folgeverkäufe noch? Ja, ja, also die. die also, also okay. so, ich sage noch Amazon interner. Nee, ich das weiß nicht, ob es intern ist, aber es läuft ja immer noch. Also, das ja. ist, ohne dass wir das machen, läuft es. Ähm, die Maschinerie läuft natürlich weiter. Ich habe jetzt äh, das jetzt pass auf, ich habe jetzt äh, ja, 382 Subscriber mittlerweile, ohne dass ich noch irgendwas gemacht habe. Also die kommen dann automatisch dazu und die kaufen die Blades. Das ja. ist aber ein Nebenbusiness, ganz nett. Nur ich habe ein Problem, großes Problem. Manfred ist pleite. <lacht> Wenn er jetzt bei jedem so kalkuliert hat wie bei mir mit den 5 Euro, dann verstehe ich das auch. Aber ja, das war es halt jetzt. Ne? Also, das heißt, ich kriege keine Nachlieferungen. Ich muss mich jetzt entweder darum kümmern, dass ich irgendwo neun neuen menschen auftue. Die, die jetzt gerade auf Amazon sind, die wenigen, die sind dann Restpunkt Fest. Ne? Ich habe noch eine Frage zu dem Affiliate-Link. Du hast gesagt, du ja? schickst die von Affiliate-Link auf Amazon. Ja. Da gibt es keinerlei Probleme. Also, ich mache das auch und es funktioniert. Es ist auch nicht irgendwie eingeschränkt, dass da dann mal ein was kommt. Nee, machen sehr viele. Ja. Hier auch keine rechtliche Aussage, aber was du nicht darfst, was explizit ausgeschlossen ist, wenn du aus Werbenetzwerken schickst, also wenn du jetzt ähm, Google Marketing machst, bezahlt mhm. und direkt aufs Listing schickst, das darfst du nicht. Aber ansonsten, wenn du eine Landingpage hast oder sowas und da rüber schickst, ist eigentlich kein Problem. Ah, okay, also ich kann zum Beispiel von Facebook auf meine Landingpage schicken und Facebook. da aus... Genau, Landingpage würde ich dazwischen schalten, das hat auch viele andere Gründe noch, können wir uns nochmal separat unterhalten. Mhm. Ähm, nur aus Facebook Werbung direkt verlinken könnte auch als Werbenetzwerk interpretiert werden, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Obwohl es viele gibt, die das schon machen, also das ist so ein bisschen, ja, okay. Ich würde aber trotzdem eine Landingpage
0: dazwischen ja. schalten.
1: Ich will ja die E-Mail-Adresse haben, klar. <lacht> so, also was mache ich jetzt? Machen wir das Gleiche, also entweder zu den anderen. Aber was ich jetzt zwischenzeitlich gemacht habe, hey, natürlich, mache ich mache ein digitales Produkt raus. Also ich habe ja eh schon die Zielgruppe, also zeige ich dir jetzt online, wie Leitpenny ist. Genau, witzigerweise ist das Ding letzte Woche online gegangen und meine wenigen Blades, die haben sich gleich mal richtig reduziert. Also auf Foto TV, also ich muss auf Foto-Online-TV-Sender. Und ähm, ja, jetzt schauen sich die Leute das an und kaufen meine Blades, obwohl es nirgends erwähnt ist, die, die schaffen es dann im Internet, das zu finden. Genau, aber daraus mache ich noch meinen eigenen Kurs und so weiter und so fort. Die Learnings sind aber, ähm, diese Marke wurde komplett außerhalb von Amazon gebildet. Das ist jetzt ein Extremfall, wie ich schon sagte, also ich wollte jetzt nicht sagen, hey, das muss immer so sein. Das ist ein Extremfall, aber diese Marke wurde komplett außerhalb von Amazon gebildet. Und das finde ich halt extrem smart, weil äh, dann bin ich auch nicht abhängig von Amazon. Wenn Amazon, diese übliche Gefahr, ich bin nur abhängig von Amazon, ganz schrecklich und so. Wenn mir die den Hahn zudrehen, dann, dann leite ich es halt woanders hin. Das ist ja gar kein Problem. Ähm, natürlich ist es toll, dann auch Amazon-Traffic zusätzlich zu bekommen, aber man sollte schon sich Gedanken machen, was mache ich denn ohne Amazon, theoretisch. Genau. Ich, frage, äh, ich habe, noch, ich
0: habe eine Frage. Ja. Ähm, mein, eigentlich hast du aber doch angefangen, dann, also mit dem was du jetzt erklärt, hast, das war ja erstmal eine Dienstleistung, oder? Also du, du hast es ja, ja erstmal gezeigt, und wie du das mhm. gemacht hast. Und erst hinten raus hast du ja dann quasi... Hast du eine Medienliste verpasst und hast dann dein Produkt gegründet und hast dann gesagt, okay, das ist mein Produkt, das ist jetzt. Also
1: genau. Ähm, vielleicht habe ich ein bisschen schlecht ausgedrückt. Das, was ich davor gemacht habe, ist eigentlich egal. Ich habe irgendeine Marke, ich habe irgendein Publikum. Das heißt, wenn ich die Slide von vorher nehme, mach was, was dein Ding ist, dann ist es völlig egal, was dein Ding ist und wo du ein Publikum hast. Und wenn jetzt einer von euch, was weiß ich, im Dackelzuchtverein ist und dort im Bayern-Verband der Dackelzüchter, hey, ganz ehrlich, dann wird halt irgendein Dackelprodukt gelauscht, weil ihr habt dort euer Publikum. Oder wenn ich in der Fotokina eingeladen bin, ein, eine Rede zu halten, obwohl ich vorher noch nie was gemacht habe und keine Marke habe und nichts aufgebaut habe, also die Jahre davor mal ganz weggelassen, weiß aber, hey, da hocken 500 Leute und die hören mir alle zu und ich spreche über ein spezielles Thema, dann denke ich mir doch aus, was kann ich mit den Leuten danach machen. Am besten ziehe ich sie irgendwo rein mit einem Lead Magnet, hole mir die E-Mail-Adressen, verkaufe denen ein Produkt. Also das geht in jeder Branche, das geht ähm, also universell. Bei mir war es halt ein bisschen lange mit sechs Jahren Markenaufbau, muss ich jetzt nicht jedem empfehlen, geht auch kürzer, aber so zwei bis drei Monate würde ich schon empfehlen. Aber letztendlich, die Denke ist, wo habe ich ein Publikum? Was interessiert mich und wo habe ich mein Publikum? Und dann ist auch für mich völlig klar, wenn, wenn ich nicht der größte Bäcker der Welt bin, dann verkaufe ich auch keine Backmasse. Habe ich irgendwo ein Publikum, wo ich zu Hausfrauen spreche, zu 500? Also ich jetzt nicht, vielleicht jemand anders, aber das wäre jetzt nicht mein Ding. Ich habe euch noch ein zweites Kundenprodukt mitgebracht ich darf leider nicht sagen, was es ist. Also da ist eine Firma, da bin ich auch Gesellschafter mittlerweile, ich bin dort fürs Marketing zuständig und wir haben ein Produkt gelauncht auf Amazon. und ich die Learnings sind aber die gleichen, ob ich jetzt das Produkt sage oder nicht. Ähm, bevor wir in den Markt rein sind, haben wir uns die Zahlen geholt. Vom Anfang dieses Jahres war das ungefähr. Das ist ein Elektronikprodukt. Ähm, und wir haben uns hier diesen Talk von MLIs. Also MLIs kennt ihr wahrscheinlich. Wir haben uns den Markt angeschaut. Also diese typische Nischenanalyse mal gemacht. So. Der Bestseller, der überhaupt... Ähm, der war glaube ich hier mit 120 Absatz in 30 Tagen, also der hat, hat ungefähr vier Stück am Tag verkauft von seinem Produkt, es gab ein paar andere, die haben ein bisschen mehr verkauft, gehen wir mal in die zweite Seite rein, ich habe da ungefähr die Top 30 mal getrackt, danach wurde es eh recht dünn, also die Top 30 habe ich mir alle in so eine MLIs Merkliste rein, habe alle zusammengezählt, das heißt, ich habe einen Markt, mit 639 Stück im Monat, und zwar alle 30 Verkäufer zusammengezählt, alle 30 Produkte und ungefähr 40.000 Euro Umsatz im Monat. Ähm, und dann haben wir das Produkt gelauncht. Der teuerste, also es gab ein paar, aber die meisten, die da gut verkauft haben, waren in einer Preisregion von ungefähr 35 bis 40 Euro bei einem Produkt. So, dann sind wir rein in den Markt, aber wir sind nicht direkt auf Amazon, sondern das ist das gleiche Spiel wie vorher. Wir haben dieses Produkt gewissen Leuten in die Hand gedrückt, bei dem wir glaubten, das könnte was für die sein, und zwar kostenlos, als echte Tester. Also jetzt nicht, ich schicke mal irgendwo auf eine Plattform mit einem Gutscheincode ein paar Leute drauf und die schreiben mir eine Rezension, sondern echt so, hey, hast du Bock drauf, weil es war ein hochwertiges Produkt. Und die waren alle heiß drauf. Die haben gesagt, hey, wann kommt das endlich raus? Das haben wir schon zwei, drei Monate oder vier Monate zum Teil vorher gemacht. Weil es gab auch eine App dazu und die mussten das testen. Also wir wollten ja auch echte Tests, also wir wollten ja nicht nur Rezensionen, sondern echte Tests. So, da waren die Leute heiß drauf. Das heißt, die haben nur gewartet, bis dieses Ding endlich online geht. So, dann haben wir es online gestellt. Jetzt habe ich einen Screenshot von äh, Marketplace Analytics. Rechts Keywords, die ich beobachte. Und was ist passiert? Je höher dieser Bubble ist, desto höher ist das Ranking. Also das sind ja die Seiten. Das kann man ganz schnell lesen. Seite 10 bis Seite 1. Und ganz oben ist Position 1. So. Und ihr seht ja das selber, dass wir innerhalb von einer Woche mit den meisten Keywords ganz oben waren bei der zu Und unser Produkt hat nicht 35 oder 40 Euro gekostet, sondern 139 Euro. Also es war eine völlig andere Preisliga. Hat mit dem nichts zu tun gehabt, was da drin war. Ähm, was ist dann passiert? Ihr seht diesen brutalen Einbruch. Das war, das war hm. es war fast out of stock. Es war was anderes. Und zwar, unser Logistiker hat es tatsächlich geschafft. Wir haben drei Varianten des Produkts mit drei Farben. Und er hat es tatsächlich geschafft, wir die so so matcht mit den mit ERN-Nummern, den die einmal im kreis zu drehen. Ja? Also nicht zwei vertauschen, sondern alle drei vertauschen. Das heißt, jeder einzelne Käufer hat die falsche Farbe. <lacht> so, gab einen riesen Ärger. Wir mussten die alle einzeln kontaktieren, hatten einen super Start, wir haben gekotzt und Remissionen für alle Produkte. Alles wieder zurückgeholt aus also dem amazon Komplett. Umgelabelt, neue ERN-Nummern vergeben. Komplett wieder von vorne angefangen, alles wieder rein. Ja, waren ja dann laut Amazon waren es andere äh, Nummern, andere Produkte. Farbe konnten wir auch nicht tauschen, Amazon das ist so also schlau zu sagen, hey, das stand vorher rot, da kannst du jetzt nicht grün schreiben. So, wieder neu angefangen. Hat aber ein bisschen gedauert, dann gab es einen kurzen Fehler mit, mit der JTL-Software dazwischen. Ja, und so ungefähr zwei Wochen später waren wir komplett mit allen Keywords, die wir als wichtig betrachteten, auf Position 1. Das war halt super. Jetzt zeige ich euch noch die Zahlen dazu. Wir haben in fünf Wochen, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Monat, 75.000 Euro Umsatz gemacht bei dem Produkt. Das ist ungefähr doppelt so viel wie der komplette Markt äh, zusammengezählt. Und ähm, das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich damit angeben will, sondern weil es wirklich Learnings gibt. Und zwar, dieses Produkt würde nicht funktionieren, wenn wir jetzt nur auf Amazon geschaut hätten und geschaut hätten, was verkauft sich da gut. Weil dann wären wir wahrscheinlich gar nicht in die Nische reingegangen und hätten wir gesagt, naja, lohnt sich nicht. Da macht der Bestseller 4 am Tag, hat eine Marge von vielleicht 10 Euro drauf, naja, für so ein aufwendiges Produkt und die ganze Elektronikbestimmung wollen sie nicht erstmal bleiben. Wir haben das komplett anders aufgebaut. Wir haben eine ganz andere Preismarke gesetzt, wir haben eine ganz andere Marke gesetzt, wir haben eine echte Marke aufgebaut, wir haben Influencern das Produkt gegeben, es gibt hier und da paar keine YouTube-Videos darüber und wir haben die Leute heiß gemacht, bevor das Produkt gelauncht wurde und hatten damit so einen Raketenstart und ähm, das Produkt... Ist, ist relativ neu, der ganze, der ganze Markt ist neu. Das heißt, wir haben damit quasi alles aufgerollt, was momentan auf Amazon da ist. Genau. Das heißt, für mich als Learning, außerhalb von Amazon die Marke gebildet, die Marktgröße ist nicht relevant. Und das ist ganz wichtig, weil jeder, der in dieser Nischensuche unterwegs ist und sagt, wir kaufen die anderen, radikal wie in diesem Fall, löst euch davon. Ihr könnt einen dreifachen, den fünffachen Umsatz machen, wenn ihr das richtige Produkt was äh, ja. Woher kam der Pflanzen? Da war es so, da kam ein Peak und dann ging es wieder runter. War es tageweise? Es waren äh, leider tatsächlich Out-of-Stock-Probleme. Wir waren immer wieder out of stock, das war so krass. Wir haben echt, das war, wir haben gekämpft. Wir waren dann zum Schluss echt out of stock. Die sind auf null, da die letzten drei Bobbles. Ah ja, ja. ja. Und äh, dann war die eine Farbe ausverkauft, das war die Bestsellerfarbe, blau. Die war ausverkauft. Und dann ist die online gegangen und dann haben wir an einem Tag 55 Stück verkauft. Ja. Ah, 139 Euro, das war echt geil, weil die Farbe wieder online war. Äh, jetzt ist auch witzig, wie kriegen die Leute mit, dass, dass, die, dass die Farbe wieder online geht. Das sind Leute, die haben das in ihren Merklisten drin, du kannst ja auf Wunschzettel schreiben, die sehen dann, wenn es wieder online geht. Das ist ganz cool von Amazon, die, die schreiben mich dann auch proaktiv an. Aber, weil so viele gefragt haben übrigens, äh, auch so ein kleiner Trick, ähm, die haben dann in diesen öffentlichen Fragen gefragt, wann gibt es blau wieder? Und wir haben dann gesagt, äh, nach der dritten Frage dieser Art, weil die sie natürlich die anderen mehr gewesen, ähm, ja, gibt es bald wieder, wir hoffen nächste Woche wieder on stock zu sein, trag dich am besten hier in unseren Newsletter ein und senden list.
0: <lacht> hey,
1: ihr glaubt nicht, wie schnell die E-Mails da reingeflossen sind in den Newsletter. Ne? Jetzt haben wir Newsletter, also list Building und wir... Und keine Ahnung warum, aber es hat noch keiner verboten, in die Antwort dieser Fragen eine URL reinzuschreiben. Überall anders ist Amazon sehr zigig, aber das haben die wohl überhaupt ah, nicht auf dem Schirm. Cool, du aber du musst jemanden haben, der eine Frage stellt. Genau, weil mir hat jemand gefragt, hat gesagt, hey, es wäre cool, wenn da noch eine ausführliche und so also, weil die habe ich ja nicht auf der Homepage, dann kann ich da jetzt den Link reinsetzen. Also jetzt auch ohne Garantie, dass ja, das ist rechtlich klar, sauber, das ist ist sauber ist, ist. ist aber haben die nicht auf dem Schirm momentan bei uns und wir, wir haben mittlerweile auch bei allen technischen Fragen, verweisen wir auf die FAQs, die auch auf unserer Webseite sind, also mittlerweile haben wir standardmäßig immer eine URL unter der Antwort unter. egal was FAQ oder Newsletter. Oder Aber was. du musst ja im Vorfeld schon die Infrastruktur haben, um überhaupt die ganzen äh,
0: Registrierungen und so weiter, das alles überhaupt äh, auffangen zu können und zu kanalisieren und so weiter. Ja,
1: das haben wir uns am Abend überlegt und am Morgen stand die Infrastruktur. Mhm. Ja klar, also ich meine, wenn es so abgeht, wir sind drei Leute in der Firma jetzt da, also zwei davon, einer nur halb und ich und noch einer, die schätze. Ähm, wenn es da so abgeht, dann spitzt du halt auch mal eine Nacht und dann stellst du das Ding hin. Muss, ist natürlich günstig, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, also so Eben ganz von ja, also. dann. Aber da können wir auch mal in die Tiefe gehen, wie macht man so eine Liste und mhm. also ich benutze sehr gerne Mailchimp zum Beispiel als Anbieter, da hast du super schnell sowas aufgesetzt und Freebie rausgeschickt, keine Ahnung was ist. Das ist wahrscheinlich, viel WordPress. Du hast sowieso eine Online-Seite, egal ob ein Shop oder ohne Shop, also obligatorisch betrachten. Ja, also ohne, also Markenbildung ohne eine Brandseite ähnlich. Ich würde auch übrigens nie einen Markennamen nehmen, bei dem die URL nicht frei ist. Also ja. im Moment, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich Namensprobleme gibt, aber wie ja. sollen die Leute dann finden. Also ja. es gibt immer eine Webseite zum Marken. Ja. Genau. Also ich selber habe jetzt vier Marken auf Amazon plus diese Kundemark 5. Also fünf. Es gibt überall eine Webseite dazu. Die meisten kosten also sagen auch, auch ziemlich ja viel. So kostet ja so. nichts. Ich finde das nur Achso, ja. Fragst du Felix? Der setzt dir so viele Seiten auf, kannst du gar nicht schauen so schnell, oder? Stimmt das. Ja sicher. Findet, findet man auf Facebook auch unter Urs Gurkenschmachus. Habe jetzt was gesagt, was ich nicht sagen sollte. Gut. Äh, hey, ich habe noch ein Geschenk für euch. Fast Weihnachten. Hey, ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Wie geil ich auf E-Mail-Adressen bin, ja? Und zwar hier. Wieso also geht das jetzt nicht weiter? Bei Brand Out äh, kriegt ihr quasi diesen Vortrag, ein bisschen mehr sogar, so eine Markencheckliste, als Download, gegen eure E-Mail-Adresse natürlich. Und dann seid ihr in meinem fiesen Sales-Funnel und dann, ah, was ich euch alles verkaufen kann. Nein, ich, ich habe nichts zu verkaufen, habe gesagt. aber ihr kriegt da die Markencheckliste. Kommt noch, ne? Okay, das war's.
0: Wir machen jetzt viel mehr, aber wir machen die Kamera aus.